0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós iremos falar de um assunto que está ganhando relevância nos dias atuais. Estamos falando de análise de dados, cientista de dados. Fique na sintonia, que a gente já começa. linguagem que foi criada em 1989 tem sido cada vez mais utilizada quando se trata de análise de dados. Uma curiosidade aí sobre o nome dessa linguagem é que ela não é derivada das cobras Python, como o pessoal imagina, né? Mas sim aí do seriado Monty Python, devido ao seu criador ser fã do programa de TV da década de 70. Estamos falando de uma coisa bem antiga mesmo aí. A linguagem se tornou uma tendência mundial no mundo de quem desenvolve, sendo tão dinâmica e aplicada em data science, aplicações de internet, de sites, desenvolvimento, jogos, entre outros. Nós até falamos um pouquinho de análise de, de dados no episódio 3 dessa temporada com o xará deste que nós iremos conversar hoje. Bom, chega de enrolação. Temos aí como convidado o Matheus Pavani. Tem como formação professor de física, especialista em Data Science e nas horas vagas da aula do mesmo tema. Ele está cursando mestrado em Física Nuclear pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e pela UNIFESP, ele é formado pela Universidade Federal de São Paulo em Física. Seja muito bem-vindo, Matheus!
1: Valeu, Rogério. Valeu todo mundo que está escutando a gente aí. Agora é um prazerzaço. Tá certo estar tá aqui com vocês para poder contribuir um pouquinho com essa disseminação do conhecimento, todo esse veículo de comunicação que se tornou muito importante nos dias de hoje. Né?
0: Eu que agradeço aí a, a disponibilidade, aí a agenda não, não bateu, o convite estava feito já há um tempo e a gente estava querendo <risos> falar já, já faz um tempo sobre <risos> o tema. Exato. Matheus, é, eu conheço você, mas a galera que está tá ouvindo aí não conhece. Você consegue falar um pouquinho aí quem, quem é a pessoa, quem é o profissional, Matheus?
1: Então, para quem está nos ouvindo aí, né, quem que é esse Matheus do lado pessoal e do lado profissional? Né, é alguém que é apaixonado pela simplicidade da vida, uma pessoa simples, né, uma pessoa que tenta ver as situações de uma maneira um pouco mais tranquila. E que tem amor principalmente pelas causas naturais. né? Até aí está o momento pelo qual eu escolhi ser físico. Né? Foi através, inclusive, que podemos desmembrar um pouquinho mais para frente sobre um fenômeno natural que, ao estudar na faculdade, me fez enveredar para a Física. E, graças à Física, também me fez concluir que a área de tecnologia, mais especificamente o Data Science, é onde eu deveria estar e é onde eu poderia contribuir com o meu conhecimento tá certo? Eu sou muito fã de uma frase através de um físico que, para quem é da física aí, é mais do que um velho conhecido, o tal Isaac Newton, que ele diz uma frase assim sensacional que é: "Se vi mais longe foi porque estava sobre ombros de gigantes". Então, durante toda essa trajetória, eu sei que a gente tem o nosso próprio mérito, mas a gente sabe que como seres sociais nós seres humanos também temos uma dependência de pessoas que estiveram ao longo do nosso trajetória e eu também não poderia deixar de, de citar né, as pessoas que fizeram parte da minha trajetória para eu poder estar tá aqui. Mas esse Matheus, do lado pessoal e do profissional, sempre está entrelaçado. É até meio difícil fazer essa dissociação, apesar da gente ter, obviamente, uma postura, talvez, no mercado de trabalho para determinadas situações, e do nosso lado pessoal a gente desenvolve outros atributos que são necessários para a gente conviver socialmente. Mas seria mais ou menos isso. Esse é o Matheus.
0: Complexo, né? Olhar para é, um as estrelas, beleza, né? Você fala, ah, não, tá lá, é um corpo celeste, tal. mas começar a querer fazer conta, entender quanto tempo está refletindo a luz, etc., pensar nesses detalhes, Cara... é, é doideiro, assim...
1: Mas eu, eu podia te dizer assim, né? Tipo, que tudo começou por causa de uma aurora boreal, meu amigo. É um fenômeno assim que. Eu tive uma aula lá de eletromagnetismo, lá em Física 4, né? para quem cursa aí engenharia, cursa física, tá ligado no que eu tô falando, né? Física 4, a gente está estudando lá as equações de Maxwell. Daí, quando o professor foi trazer um exemplo, né? E ele mostrou assim: não, é por isso que a aurora boreal se forma. Naquele, naquele momento na minha vida, né? eu estava em dúvida se eu ia para matemática ou se eu ia para física. Ali foi onde bateu o martelo. Foi não, eu vou para a física, sensacional. Porque até então, né, a gente tem uma visão de, de física, daquela situação que é uma parte muito matemática. Né? Você não vê muita aplicação prática, você não consegue dissociar muito bem as coisas. Então, eu poderia dizer que, naquele momento, quando eu vi que as equações elas poderiam me gerar resultados, eu poderia ver o mundo diferente ao meu redor. Isso foi sensacional, foi uma quebra de paradigma muito grande. né Daí eu saí daquela posição de aluno né bitolado desde a época da escola, que estava com uma visão muito limitada. E passei a enxergar as coisas de uma maneira diferente. né então E foi a partir desse momento que eu também tentei trazer um pouco nesse papel, tanto para o meu lado profissional, né, da parte do mercado de trabalho, enquanto Data Science, por exemplo, mas também nas minhas aulas, enquanto professor, né, porque eu acho que, assim como eu tive essa questão da quebra do paradigma, eu acho interessante poder passar isso adiante. né? Se um dia alguém conseguiu me inspirar, por que não dar essa oportunidade também para tantas outras pessoas que, que coexistem comigo nesse momento? né? Então, é... É uma coisa, assim, é doido de se imaginar, mas esse é o motivo pelo qual, por exemplo, eu acabei escolhendo. Óbvio que tem, é, vai muito além também, né? Outras coisas que eu acabei encontrando no meio do caminho. Mas aí foi o, o chute, né? Inicial, foi o start, né? daquele primeira faísca, né? Que acendeu, assim.
0: Bacana. tava aqui refletindo um pouco, o segundo episódio, não, segundo ou terceiro, não me recordo, da primeira temporada, eu gravei com um professor que fala de, de política, né, de geopolítica, né? um pouquinho. Cara, assim, uhum. é, primeiro parabéns para você porque ser professor no, no país, né, onde essa profissão não é reconhecida, né. Se a gente fosse comparar com o Japão, né, onde <risos> o imperador saúda os professores é. que foram as pessoas, e tal, né. Mesmo. Aqui não, aqui você tá uma é, cacetete, bolachada nas costas se para reclamar ainda, né.
1: Ah, é para não dizer que é, o, é o, no mínimo, é. né? Mas aqui também tem, a gente carrega também uma questão cultural, né? Da, uma questão assim que a gente carrega de cultura desde o período de... É, a, a gente conhece como descoberta, mas na verdade é a colonização forçada aqui no país, né? Então é uma a gente já traz uma, uma tradição um pouco complicada desde esse tempo para cá, né? E realmente a posição nunca foi... Valorizada. Teve algum momento que, se você perguntar até para algumas pessoas mais velhas, vai falar, não tinha um respeito, mas na verdade eu acho que ali não era nem uma questão de respeito, e sim medo, né? Porque você perguntar, né, para pai, avô e etc., nosso aí vai falar de como é que funcionava, é, né? Se, você não, se andasse na linha. Palmatória. É, eu acho que era uma questão mais de medo do que um respeito, né? O pessoal acredita que sim, mas é muito complicado né? sentido. Não, mas
0: parabéns, porque eu sei que, que não é fácil, não. É, Matheus, a gente olhando um pouco seu perfil profissional, a gente vê que você uhum. teve passagens, cara, por diversas áreas. Seja técnico de eletrônica, professor de matemática, como você, mesmo, você colocou aí, que você estava fazendo o um, um direcionamento entre matemática e física, desenvolvedor de IoT, né? Que é a famosa internet das coisas suporte em tecnologia, e agora você está atuando com Data Science. A pergunta que fica é, como foi essa jornada até você falar, cara, quero ser um cientista de dados?
1: Cara, essa daí é uma pergunta bem interessante, né? Porque durante essa trajetória, vamos dizer assim, vai, desde quando eu acabei o que a gente chama de ciclo básico da escola, né? O ensino médio eu tive N ideias, assim, né? Então, para chegar no científico... Uma coisa era fato. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria seguir uma posição de exatas, né? E naquele momento, eu já tava Para acabar um curso técnico eletrônico, então, antes de escolher a física, propriamente dita, eu fiz um ano de engenharia eletrônica, porque eu achava ali, ah, fiz um técnico eletrônico tal, vou para uma engenharia, né? Porque... Eu sou daquela tradição que a família só enxerga que profissão de verdade é três. Ou é advogado, ou é engenheiro, ou é médico, né? O resto parece que, que não existia muito. Então eu fui muito nessa coisa, não, engenheiro e tal, e fui. Só que a engenharia, ela não me chamou a atenção. Eu respeito os profissionais, tenho amigos, e quase saiu aquele... Ah, tem até uns amigos que são engenheiros. Não desmerece, não desmerece <risos> mas, não, mas eu respeito...
0: Não merece não que eu tô negociando para falar com engenheira, senão eu vou fazer, é fazer conflito aqui, ó. Falaram mal aí.
1: Não, mas, mas eu, res... eu respeito bastante a engenharia, porque tem as suas particularidades e basicamente foi um, não casou, só simplesmente não casou, né? E... e até então aí eu fiz a transferência, entrei na, na Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, onde eu me formei, onde tinha a possibilidade, licenciatura, certo? Licenciatura em ciência, só que... Porque muita gente pergunta assim, ah, você está em data science, está né? fazendo mestrado no ITA, você fez bacharelado em física? Não, para deixar muito bem claro, eu sou licenciado em física, com muito orgulho, né? que foi a licenciatura que me motivou a resolver muitas situações em relação a, a esse direcionamento do mercado de trabalho. E por isso que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou licenciado. Mas nesse caso específico, eu estava muito em dúvida quando entrei na, na Unifesp, se eu ia para matemática ou física. Mas por uma questão de ter facilidade com a coisa. Não tanto assim, pelo amor, a profissão ainda, né? Eu não tinha essa coisa da chama acesa, né? E lá do, eram dois anos de ciclo básico, onde química, biologia, matemática e física é, faziam as mesmas disciplinas. A partir do terceiro ano, você ia, né? E como eu citei, quando eu cheguei no último ano do ciclo básico, eu tive física 4. E quando a gente está estudando a matéria de eletromagnetismo, é uma matéria cansativa, é uma matemática muito pesada. E, e a gente sempre vê os mesmos... Você perguntar para um engenheiro, perguntar para um físico, para alguém que tem essa disciplina, um químico, por exemplo, pô, a gente está cansado né, de, de fazer aqueles mesmos exemplos. A bobina do fio infinito, né, aquelas coisas até difícil de você conceber na sua cabeça ah, um dinossauro que atravessa o estacionamento, né? Sempre umas brisa meio esquisita que não faz muito parte da sua realidade. Só que aí esse professor ele trouxe um exemplo muito legal, que é como é que a aurora boreal se forma e por que que se forma nos polos, né? Por que, que na... seria no polo norte, polo sul, assim, né? Porque determinados cantos do planeta e não tem aurora boreal no mundo inteiro, por exemplo, né? E é lá, ele explicando um pouquinho da emissão das ondas eletromagnéticas do Sol, que interage com o campo magnético da Terra, enfim. Só que quando eu vi aquilo ali, cara, achei sensacional, porque foi a primeira vez na minha vida, depois de ter passado por escola, engenhar... um ano de engenharia, os dois primeiros anos de faculdade tinha sido a primeira vez, que eu olhei para uma equação e falei, cara, isso faz sentido. Eu consigo ler a equação e entender. O porquê que eu tô usando aquele número, o porquê que eu tô usando aquela constante, o que que isso quer dizer. Então foi um dia que eu lembro nitidamente, porque eu voltei para casa, que eu tava com a dúvida, eu falei, não, eu vou para física. E não me arrependo. E com a física eu aprendi, a, acabei aprendendo programação, né o Python, propriamente dito, que é o que eu uso no meu dia-a-dia, -dia, por exemplo e que me deu subsídio, só que eu comecei a minha trajetória do mercado de trabalho como licenciado, então dando aulas de física, certo? Só que quando a gente sai da graduação, né, a gente tem aquela perspectiva de tipo, nossa, né, pro licenciado, vou mudar o mundo com a educação, nós vamos lá, tal, tá, vou fazer acontecer, só vou dar aula, a minha vida inteira, não, não deu certo com o outro, mas para mim vai dar certo, né? Então a gente sempre tem esse ímpeto, né? E assim, eu sou casado e minha esposa também é professora, né? E inclusive, eu devo essa mudança diária, inclusive pro Data Science, essa parte de tecnologia, a ela. Porque quando eu a conheci, a gente dava aula na mesma escola, certo? E depois que a gente ficou junto, que a gente começou a morar junto, ela falou assim, bicho, dar aula não é muito futuro não, não é para frente e tal. Uh, pô... Seria interessante com você... Eu tinha acabado de ser aprovado no mestrado, né? Em 2019. Falei, meu... Tentar investir em outra coisa, porque realmente vai ser muito complicado. E, inclusive, eu entrei na área de tecnologia na parte DevOps, né? Em Python. Porque eu conheci a linguagem, aí, por intermédio da minha esposa, a gente tinha alguns colegas, né? E um trabalhava numa empresa, numa multinacional, e me chamou. Falou, ah, você conhece Python? Você não quer entrar? Eu te indico tal? Tá? Ah, então vamos lá, vamos para o desafio. Era uma coisa mais envolvimento, infraestrutura, utilizar o Python ali em integração com Docker para containerização, com orquestração em Kubernetes, utilizar algumas automações com SaltStack, Zabbix, Jenkins. E foi um momento onde eu fiquei pouco tempo, na realidade, nessa empresa, né? Fiquei seis meses. E depois, já, já e nesse meio tempo... Né, fazendo mestrado, continuando estudando programação, e nesse meio tempo também eu descobri o seguinte, putz, eu gosto de programação, mas não sei se o que eu tô fazendo em desenvolvimento é legal. Será que tem alguma maneira de unir matemática, física, assim, com programação, né, alguma profissão que faça isso, e pesquiso, pesquiso, descobri o Data Science. Olha só, né, conheço matemática, conheço um pouco de Python, preciso aprofundar, e nesse tempo fui estudando. Quando eu saí dessa empresa, eu fiquei ainda um período aí até entrar na Trellex, né? Uh, uns dois meses sem ingressar em trabalho nenhum, né? E depois acabei entrando no banco, na área de suporte a sistemas, né? Aonde uh, eu atuei mais com a parte de, de ajuda ali num processo de Python mais para automação de RPAs, utilizar o Python para... Um... Não era um Data Science propriamente dito, Certo? Só que você até comentou aí, né? É, até um período que eu não comentei, que é que eu passei pelo IoT também, certo? Só que é, é um momento que foi muito curto e eu não utilizava Python, né? Foi um tempo que, inclusive, foi na virada, antes dessa, dessa chamada desse nosso colega para eu trabalhar com ele, eu fui fazendo uns trabalhos para um local que eu já tinha trabalhado com eletrônica antes. Aí eu tinha um conhecimento prévio ali de C++, um C++, que, que é uma linguagem que a gente utiliza em automação para a parte de controle de placas como Arduino, né, o Raspberry Pi, esse tipo de coisa, e eu comecei a fazer uns projetinhos de automação residencial para controle de iluminação, né, então utilizar o Wi-Fi para controlar, por exemplo, tomada, interruptor, né, não sei como é que tocou o projeto, mas para frente eu acho que eles colocaram outra pessoa lá que acabou tocando o projeto. Mas eles enfim, né?
0: Provavelmente eu vou até pôr no mundo aqui para não atrapalhar, né?
1: É, Colocar o Alexa, né? Colocar a Alexa, né? Muito <risos> mais <risos> Muito fácil mais... do que eu desenvolvendo. É, já, te, já tem ali, paga um valor, ela faz é, tudo, né? Compro... Mas a, a ideia, compro... a ideia inicial era controle por Alexa também integrar.
0: Dá um exemplo aí falando brincando, mas você tem vários, tem o Google, tem a Alexa tem etc tal, mas você, o que você tava fazendo era mais é, braçal mesmo, né? Porque você não tinha isso ainda tão de fácil acesso. Né? Não,
1: era é não era uma coisa assim que tipo, eu tenho um problema e putz, eu vou ter que desenvolver uma arquitetura, porque até então, não adiantava criar algo novo se você já tem umas coisas muito bem formatadas, que é uma coisa que eu sempre falo, tá, Rogério? É, não adianta reinventar a roda. Bom, se você tem algo que funciona, dá certo, cara, não perca tempo, né? Às vezes, às vezes a gente desmembra muito tempo que é só você usar algo que está ali. Se no futuro surgir a oportunidade de você melhorar, que você acha que é viável, ok. Mas naquele momento não era, Né? Tanto que hoje, por exemplo, C e C, C++ eu nem uso. né E, tipo, assim, você perguntar até... Ah, como é que monta monto uma função em C++? Não lembro direito mais, né? Que são linguagens que eu nem utilizo. Assim como outras linguagens, quando você aprende física, você aprende o tal do Fortran e tal, que o pessoal até usa. Mas eu mesmo, como não uso no dia a dia, é muito complicado. E, e, e nessa de estudar o Data Science... Quando eu entrei no banco, faltava uma skill que eu não tinha ainda quando eu entrei no banco, que foi no banco que eu aprendi. Banco de dados. SQL. Porque para você ser um cientista de dados, você tem que saber programar obviamente em Python ali, você tem que saber uma matemática e estatística num nível mediano para avançado dependendo do que você vai trabalhar. Mas banco de dados você precisa. É natural, porque hoje você não guarda mais nada em planilha, né, muito raro ou utilizar o que se utilizava antes, que era o Access, né? para algumas coisas. Não se usa mais, né? Graças a essas ferramentas que a gente tem hoje, disponíveis. Só que... Então, acabei desenvolvendo o banco de dados e aprimorando. E nisso, meu conhecimento de Python já tinha avançado muito e tal. E, e cada vez mais eu comecei a me apaixonar, né? É... Então, assim... O, o, a quebra, para eu chegar em Data Science, né, como eu falei, aonde é que começa? E eu gosto muito de enfatizar isso, que foi ali, foi minha esposa falando assim, meu, professor, será? Tipo, não abandona a ideia de dar aula, não precisa abandonar, certo? Mas, será que é só isso mesmo? Certo? Então, foi um incentivador muito grande. Por isso que eu falo que, assim, a gente nunca é só, né? Se vir mais longe foi porque ele estava sobre ombros gigantes. Então, cada pessoa tem um papel fundamental. E a minha esposa, eu nem preciso dizer que ela é uma parceiraça minha no dia a dia aí sempre está comigo, né? até pergunta coisas do meu dia a dia, do mercado de trabalho e tudo mais. Só que, cara, uh, o Data Science foi uma escolha quase que natural. Né? Conhecendo um pouco de tecnologia, conhecendo um pouco de matemática, entendendo um pouco sobre regra de negócio, a gente consegue entrar. Certo? E a partir daí, depois que eu me inseri e fui aprendendo, aí outras coisas surgiram naturalmente. Que aí foi essa parte da aula. Eu tinha abandonado a escola lá, de lecionar para ensino médio, fundamental, já não dava mais aula. Só que aí começou a surgir os primeiras oportunidades. Né? Ah, você não quer gravar uma aula tal, sobre Python? Sobre álgebra linear? Cálculo? Ah, vamos lá. Né? Tanto que... A FIAP, se você olhar no meu LinkedIn, hoje eu sou professor de MBA do Data Science deles, tanto do online quanto do presencial. Só que tudo começou com, ah, você não quer fazer um trabalho frio aqui? Não quer gravar umas aulas para nós? Estamos assim e tal? Então foi tudo surgindo muito natural. E muito se engana que foi uma indicação de uma empresa, foi uma aluna minha de concurso público lá atrás, que aí... É me fez a indicação e tudo, né, porque hoje, além de trabalhar numa empresa do ramo do varejo, eu também sou professor de MBA, né, e também dou aula de Data Science e Python numa escola aqui em São Paulo, que é a Let's Code, certo? Então, uh, hoje eu posso dizer que eu tô num ponto da minha carreira, inclusive, que eu me sinto muito feliz, porque além de estar trabalhando com Data Science... Estou contribuindo com o ensino dessa dessa possibilidade de trabalho, que tem crescido muito, né? Porque a área de dados ela acabou se tornando muito importante para as empresas. Tanto que quando eu saí da Travelex, do banco para ir para a área de varejo, já estava sendo construída a área de dados, né, com Data Science, com engenharia de dados, incorporando analytics, né, o BI, etc. Então, assim, o mundo é dado, cara. O mundo é dado. Então, basicamente, esses foram os meus percalços para eu chegar na profissão cientista de dados. Óbvio que cada pessoa vai ter... Tem gente que fala assim, não, soube desde o princípio. No meu caso, não foi assim, não foi desde o princípio. Eu decidi várias coisas ao longo do caminho, que foi ali, meio que se ajeitando, afunilou, afunilou e falou, cientista de dados, né? E hoje, eu tô aí como cientista de dados e também professor, né? Então, essa é mais ou menos a a história aí pelo qual aonde eu cheguei. Muitos hoje. vão
0: dizer que foi sorte. Olhando agora, né?
1: Muitos vão dizer que foi sorte. É, realmente. É, ninguém olha, né? Aqueles momentos que, tipo assim, ah, não tinha dinheiro pro busão voar a pé, As né? As cachaças, né? Esse cachaça tipo de coisa.
0: Ver, os capotes... <risos>
1: É, as cachaças todo mundo vê, é, realmente. Eu sabia
0: de uma parte é. da sua história, né? É, e você foi contando aqui, eu falei, putz, é, você vê que tem, tem, tem muita garra e determinação. É, eu, primeiro eu vou te dar o parabéns aí, que eu não sabia do MBA, eu vi que você estava fazendo algumas aulas, etc, na FIAT, então bacana, muito bom isso daí. É, e e é, pra mim, você estava falando, vem muito assim, a área de fato de dados, cientista de dados, tá em ascensão, uma outra área que eu vejo que tá crescendo pra caramba, Ainda mais aí com, seja metaverso né? Que já existia no passado, né? Se a gente for pensar, é que agora o Facebook mudou o nome para tentar dizer que ele que criou o meta, mas já estava já, já, já tal tal. É, a parte de compliance, parte regulatória, criptomoedas. Muito acho forte. Acho que são as duas áreas, acho que, as, dando a, acho que sim, invariavelmente, essas duas áreas estando alinhadas, é, elas vão ter é, a necessidade de muitos profissionais. Né? Nossa, e, sem e olhando para o Brasil não só varejo na parte de fraudes análise, etc, assim o pessoal fala, por que, que eu vou querer é, um cientista de dados, né? Ah, é para saber o que eu vou indicar para o Rogério ou para o Matheus comprar também, ah, mas eu preciso saber também qual é o comportamento, será que é o Rogério, será que de fato é o Rogério ou é uma pessoa fraudando o dado é, enfim, tendo controles, controle e tendo possibilidades né, então é, o quanto vai é, eu preciso plantar, o quanto eu preciso colher. Cara, é assim, é uma infinidade, né? Então, quando a gente fala de, de análise de dados. É, você já falou que tá dando é, aulas, né? baseado aí também na, na, na parte de Python. E aí a pergunta que fica, cara, é, é eu sei que eu já estudei um pouquinho, mas muito básico ali por cima. Mas quais são os desafios para você fazer um para lecionar? Porque em, eu entendo que MBA... É uma coisa um pouco mais direcional, mas quais são esses desafios para você selecionar essa análise de dados? Aí?
1: Desafios. Essa daí é uma pergunta interessante, né? Acho que em qualquer coisa, desde quando eu lecionava matemática, né? Matemática, física, química, né? Que eu acabo ainda lecionando um pouquinho hoje por causa da ciência de dados. É até difícil enumerar assim, desafios, cara, mas eu acho que a maioria é o seguinte. Para a gente explicar o que, que é a profissão do cientista de dados, ou explicar por que o Python né, faz parte desse negócio, porque muito se engana que a maioria dos meus alunos é gente que trabalha em dados. Porque houve uma onda migratória de gente de outras áreas para a tecnologia gigantesca. Eu tenho aluno advogado, eu já dei aula para gente da área médica, certo que é aluno, gente que trabalha com vendas, então é uma galera. Então, acho que. Assim, o maior desafio não é ensinar programação para o cara, não é ensinar a matemática do zero para o cara, mas é você explicar a cultura do dado, certo? Porque, assim, muita gente cai nessa aventura de, tipo, vou escolher a do dado, mas pensa no, no monetário, né? Porque, assim, é chato até de falar, mas... Você entra no YouTube, pelo menos pra mim explode muita propaganda de não sei o que, curso de não sei o que lá, blá, blá, blá. Salário de no mínimo tanto, né? Vejo isso no LinkedIn também. Só que, cara, eu falo assim, beleza. Realmente, são, são áreas que você tem uma faixa de salário interessante em relação a outras. Só que bicho. Não é por aí. né? porque... É a mesma coisa... Chega... Outra área que paga muito bem, por exemplo, é Cybersecurity, né? A gente falava segurança da informação, mas mudou um pouco, né? É uma área boa, também paga muito bem. Mas, bicho, eu não tenho nem 10%, 5% das skills que precisa. Porque a área de segurança da informação junto, que nem você falou aí do compliance do regulatório, bicho, junto essas duas áreas, sai uma complexidade. É um mundo. É muito complicado. E você explicar uma coisa para o seu aluno de Python ali do Data Science, o que, que é uma cultura Data Driven, né? Tipo, já que você ingressou nessa área, cara, entenda a cultura. Vamos lá. Você sabe, você sabe o que é a cultura do dado? Por que que ela é importante? Por que que seu trabalho impacta tanta gente? E aqui eu trago até uma diferença, né? Porque quando a gente entra na área de dados, aqui a gente tem que segmentar algumas coisas, né? Tem algumas empresas que não segmentam, mas é tem a questão das partições, né? o que, que é a engenharia do dado, o que, que é a ciência do dado e o que, que é o analytics. né? Porque antes a gente chamava de BI, tudo era o grande BI. Só que hoje, com o desenvolvimento da área, você tem segmentações. Então, às vezes, a pessoa se identifica mais com a área do dado como engenheiro do dado, o cara que vai preparar o dado, vai, vai ser responsável por cuidar de um data warehouse, um data lake, né? que vai trazer um dado confiável. Aí você tem o cientista de dados que vai pegar aquele dado confiável, vai utilizar uma métrica matemática junto com a regra de negócio, muito bem formatada, para gerar números, resultados. E o Analytics vai pegar aqueles valores e gerar pontos interessantes que a gente chama de insights visuais. Num Power BI, num Clique Sense, num Clique View, ou nas próprias ferramentas de programação. O Python pode utilizar ali um Matplotlib, um Seaborn, né? depende da empresa e qual ferramenta oficial da empresa também está utilizando ali. Né? Só que a gente tem que trazer essas diferenças. né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, vou para Deira Science, mas às vezes o cara não curte tanto ali. Tipo, ah, vou criar um modelo, vou mexer com modelos. né? Às vezes o cara gosta da parte do, da engenharia do dado. Não, vou pegar o dado, vou lapidar o dado e vou entregar um dado de qualidade. Ou o cara se identifica mais em pegar números e gerar insights visuais, né, então, uma da, acho que os maiores desafios que eu posso dizer é, uma pessoa que entra na área para fazer um curso, por exemplo, de programação, não sabe muito bem exatamente o que está ali, e a gente acaba trazendo isso daí, tá, e eu acho que eu posso enumerar como o principal case, porque de resto, cara, a programação, é o que eu brinco com os meus alunos, ah não, programar não é difícil, cara, é lógica, né? E eu provo para eles que programação é lógica. Óbvio que tem outros conteúdos que a gente tem que abordar um pouco mais, né? Mas no caso do Python, é assim, tem a sua dificuldade. Por exemplo, se alguém nu nunca viu uma lógica, uma lógica proposicional, alguma coisa na vida, óbvio que tem a sua barreira, certo? Ao passo que você pega alguém ali que já sabe uma linguagem de programação, vamos por, cara programa em C Sharp o cara ele não vai ter tantas dificuldades no início, porque o início da programação é quase igual para tudo, né? na loja de programação, orientação a objeto e tal. Mas eu acho que, enquanto professor, o maior desafio é a gente quebrar esse paradigma, né? porque não, não querendo falar de uma maneira um pouco áspera, mas eu vou dar um exemplo meu, tá certo? Eu, quando comecei a dar aula... Eu não me preocupava muito com, tanto assim com a pessoa que estava na minha frente, né? Eu queria vomitar conteúdo e tal. E, tipo, queria pôr todo aquele meu conhecimento de faculdade, né? Moça? Mas não é assim que funciona. Você tem que entender. Então, eu acho que o, o maior desafio é você entender o, o público que você está falando. E você tem que direcionar muito bem. Tá certo? Eu não posso chegar na primeira aula de Python e Deira Science falando de redes neurais convolucionais com o cara, senão eu faço ele desistir na hora, que é uma matéria difícil e precisa de uma série de pré-requisitos. Então, o começo é você mostrar para o cara, cara, essa área que você está aqui, certo? Por que, que ela é bonita? Por que, que ela é essencial? Qual que é o papel fundamental numa empresa? Por que, que seu papel é muito importante, né? Então, eu acho que mais do que conteúdos técnicos, é essa conscientização de uma cultura, tá? Então, eu acho que esse, todos esses pontos são desafios, mas se eu pudesse fazer uma escala, do maior desafio é você quebrar esse paradigma do aluno que às vezes vem com uma ideia de salário ou às vezes vem com uma ideia não muito bem estabelecida, às vezes nem salário, mas chega lá porque também não, não aguenta mais a profissão que tá, quer trocar, enfim... É uma série de fatores, mas eu acho que o principal é esse. É esse desafio que a gente tem uma cultura muito enraizada no financeiro e não e não se preocupa muito com esse lado do... O que, que eu estou fazendo, de fato, com a minha profissão? Tá certo? Porque eu acho que teve tempos na história da humanidade que a gente seguiu o fluxo e a gente precisa trabalhar. Não estou falando que tipo, tudo você precisa ser feito por amor. Mas eu acho que a gente tem que ter uma consciência também financeira e também do seu papel enquanto profissional né, ao fazer uma escolha. Porque se a gente escolhe um lado só, se a gente pende para um lado, a gente acaba vendo que com o passar do tempo o outro fica muito prejudicado. Então seria mais ou menos nessa linha. É,
0: você estava
1: falando aí, cara, eu estava é, pensando um
0: pouco... É, <risos> de, você falou de questão de salários, etc. Lembro que a minha mãe falou assim, né? Você vai estudar datilografia. Cara, profissão. Uhum. Falou, você vai trabalhar no escritório, você não vai ser chão tipo de fábrica. E isso ela falou pra mim, cara, eu tinha 13 para 14 anos. Eu tava falando aí, cara, em 1994, onde era uma realidade, cara, você tem que fazer conta. Tá? Datilografar é saber digitar na máquina. Não, amigão, hoje você tem um computador que sabe fazer uma tabela Sim. que te dá espaçamento e tal. Na época, você tinha que fazer um monte de conta, Tem a matemática associada, tem os cálculos, né? Tinha tudo e você não tinha branquinho, né? Então, hoje, é, algumas crianças, alguns jovens, vamos dizer assim, né? É, vem uma máquina e fala: nossa, esse computador já imprime na hora. <risos> Pode crer. <risos> então, já, na verdade, é, é o tiozinho do computador, né? Então, quando você fala é, do efeito manada... Ele acontece não apenas, é, acho que para as profissões mais bem remuneradas, mas é um pouco do que você já também colocou, né? Do drive dos pais. Você tem que Exato. ser. É, eu pergunto, né, para as minhas meninas aqui o que elas querem ser quando crescer... E a mais nova fala que ela quer ser uma cavalgadora, que é como <risos> se fosse aquela que sabe que faz hipismo, é uma cavalgadora, veterinária. Então, assim, tem, tem várias coisas. E o fato é, quando você sai da faculdade, como você bem colocou, você não sabe o que você quer ser. Porque é, vão existir profissões que a gente nem imagina, e assim como vão deixar M de existir, outras muitas, muitas que a gente conhece.
1: Exatamente.
0: Você é, falou da, da, da segmentação, né, dentro da parte de dados. Cara, olhando para a parte de web, né? Ah, você tinha um webmaster o mercado aqui, né, o Collor fez muita sacanagem com o Brasil né, congelou a poupança, tal, etc mas ele abriu o mercado em 94 então a gente não tinha computador, a gente tinha atrasado né, mas a gente está tentando correr atrás, mas você era o webmaster você era o cara que fazia a programação o visual, cuidava de você fazer é tudo cara, é o que você falou você falou de DevOps hoje você programa, você coda você é o cara responsável por verificar a aplicação, por para rodar fazer lá o Git, etc. Então você tem segmentações. Você tem o cara de front, o cara de back, o cara de dados, o cara do banco, o cara que cuida de segura. Cara, mudou muito e vai continuar mudando. Então você talvez vai ter um cara que seja o um revisor do revisor do revisor. Sei lá, você vai ter tipo N níveis até chegar. Né? É, você ficou falando, eu tá viajando aqui <risos> por tudo que eu já passei <risos> até hoje na, na vida. É, Matheus, a última pergunta aqui dentro da, da uhum. linha Depois a gente vai aqui pro, pro quebra-gelo tá fazer uma virada aqui no, no, no nosso tema é, e, Em Minas gerais, você até brincou Pô, é, tem um aluno que tá fazendo medicina A área de saúde precisa de muito dados, cara Diagnóstico, etc Aliás, salvo engano, acho que é uma, uma das áreas que mais produz Sim. dados Porque aquelas maquinonas lá de tomografia, o caramba, 4 é tonelada e tonelada Cara, de informação e,
1: e eu vou te dizer é uma área que tem gente que tem muito medo porque as inteligências artificiais atuais elas conseguem uma precisão no diagnóstico muito maior que um ser humano então porque a base de dados, como você falou, é muito rica então, tipo assim, e a máquina não tem, é uma decisão racional não pelo emocional, né então você tem aquela coisa dela ter uma acurácia muito maior que um ser humano, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala isso, a pessoa que tiver ouvido a gente fala, pô, meu irmão, tô no quinto ano de medicina, será que é isso mesmo que eu vou fazer se a máquina... Não, não é assim que funciona, né?
0: Isso, só a gente... não, desculpa, desculpa te cortar, só aproveitando, vou falar <risos> assim.
1: Esse cara que tá no
0: quinto ano tem que lembrar o seguinte, que há 20 anos atrás, você tinha que fazer um raio-x esperar 10, 15 dias para o cara ver. Hoje o cara faz um raio-x, a tecnologia tá aí, os dados estão aí, o cara vê daqui a 5 minutos na tela Perfeito. dele. Né? Então assim, é, tem, tem o lado que você está colocando de melhorar a eficiência para ajudar no diagnóstico, que nem o, o IBM Watson, né? tá aí uhum. para fazer esse trabalho. Mas tem
1: outras coisas. Ninguém tá dizendo que vai ser um robô. Exatamente. Assim, e outra. A máquina precisa ser operada por alguém, né? Exato. Então alguém tem que, que ter alguém ela. de conhecimento. Exato. Alguém que treine
0: ela. Eu tava vendo acho que umas notícias um tempo atrás que acho que nos Estados Unidos estão usando para a, a inteligência, inclusive para fazer é, na parte jurídica, né, de aparecer se o cara é ou se não é. Cara, assim, pois é. não dá para confiar, né? Vamos pegar a Microsoft que treinou o bot lá, que ele ficou totalmente nazista com as pessoas falando tranqueira para ele, então é. que ela, eles tiraram, né? Mas depende do ser humano. Sim. Eu posso te dar água eu posso te dar cachaça. Você vai tomar o que você quiser.
1: É que, cara, é muito complexo. Porque o nosso método de racionalização não tem como comparar com uma máquina. Porque tem, tem uma coisa que eu até explico para os meus alunos, que é o seguinte. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, o que é um cachorro? Provavelmente, né? Então você vai falar assim, ah, um cachorro anda... ele é um quadrúpede certo? Ele vai andar sobre quatro patas. Beleza? Você me trouxe essa característica. Daí vem a pergunta. Ah, então esse gato aqui é um cachorro? Pela lógica? Aí você não. Né? Tem... Tem um outro aspecto diferente. Sei lá, a orelha. Caída. Sei lá, daí... Você pensa assim, bom... Tem a orelha caída, mas... É um burro. Será que... É, é um burrinho. <risos> um burrinho é um cachorro? Então é muito complexo. Só que a gente, de ver, né, pela toda complexidade do cérebro, você olha para o cachorro, você sabe o que é um cachorro. Agora, se você chegar para uma máquina, ô máquina, para ele dizer o que é um cachorro, você tem que dar muita informação, é muita imagem. Né? Por isso que a gente chama de redes neurais em Deep Learning. Porque ele imita, ele imita o processo de transferência de informação dos nossos neurônios. Imita. Tá muito longe de chegar no que é o nosso cérebro, né? Mas, assim, por isso que a gente chama de redes neurais. Eu, é a tentativa.
0: Eu vi um vídeo, agora não me recordo exatamente de onde foi, não sei se foi do TED, etc. Que o cara falava bem isso. É, a gente não tem que se preocupar porque nunca vai chegar na mesma potência que a gente tem. Pode evoluir a tecnologia, etc. Mas ninguém vai conseguir replicar mas, é, voltando aqui pro, <risos> pra, pra pergunta é que é, é complicado, você falou da área da saúde tem advogado, uhum. né, tem etc é, em linhas gerais, assim quais seriam os pré-requisitos para alguém independente da área, tá? não tô falando um cara de TI, porque às vezes é mais fácil uhum. mas quais são os pré-requisitos pro cara chegar e começar a aprender?
1: Data Science Data Science? cara, acho que o principal é Muita força de vontade para o novo, né? Porque eu vou desmentir um mito aí. Putz, para eu ir para a Data Science preciso ser muito bom em matemática? Não. Você pode aprender isso ao longo do processo, né? Uh, mas eu acho que um pré-requisito legal é você, por exemplo, o ideal, o mundo ideal. Qual que é o mundo ideal? Você ter uma noção de programação, tá certo? Banco de dados nem precisa, você pode aprender ao longo do caminho, né? Porque normalmente a maioria das pessoas não sabe o que é um banco de dados, né? É... Então assim, ter uma noção de programação... Ter uma noção da matemática básica, né? para poder iniciar... Mas eu acho que todos são atributos que você pode aprender ao longo do caminho. E não existe necessariamente uma ordem pela qual você começa, tá legal? Mas minha dica, de fato... Quer começar a aprender Data Science? Começa pela programação, tá certo? Porque as outras coisas tem que desenrolar a partir desse momento, porque, ah, como é que eu construo um modelo no Python? Bom, mas para você construir um modelo no Python, você tem que saber Python, tá certo? E você tem que saber um pouco de matemática. Então é assim, é Python, matemática, dá até para estudar concomitantemente, certo? Dependendo do ritmo de estudo que você está fazendo ali, certo? Vamos supor que você é uma pessoa dedicada ali na semana, né, estudar o período da noite, você fala assim, ah, segunda, quarta e sexta, vou dar uma olhadinha no Python, de terça e quinta ali na matemática e tal, você divide mais ou menos, né? Mas a matemática principal dos modelos é a estatística, né? Então você tem que conhecer um pouco ali de estatística e ela vai além daquela estatística da escola, não é média, mediana e moda. É importante você saber essas inferências estatísticas, mas aí a gente está falando... De, de regressões, de curvas gaussianas, que é uma coisa um pouco mais avançada, tá? É porque primeiro você tem que conhecer as suas ferramentas para poder aplicar. Então, assim, o cara que vai começar, começa ali com Python, aprendendo a lógica, tal, manipular, pegar uma intimidade com a linguagem, né? Tem muitos cientistas que não necessariamente usam só o Python, eles migram para o R, por exemplo, tem, eu tenho colegas que vão para a linguagem R ali. Aí vai do gosto. Ah, tem gente que programa em Julia, em Scala, em Java. Depende. Né? O Python, vamos dizer assim, ele é o hype né, do momento aí. Daí foi aonde eu me senti mais confortável. Mas aí também a pessoa vai ter que direcionar para ver o seguinte, né? Também tem que pensar o seguinte, Rogério. É... A linguagem de programação que eu escolhi, como é que é a comunidade dela no mundo? Isso é muito importante, cara. Porque programador que é programador que nunca entrou num stack overflow para ver dúvida, no ent... cientista de dado que nunca entrou num Kaggle é mentira, cara. A gente precisa, porque muito provavelmente a sua dúvida alguém do outro lado do planeta teve, resolveu e publicou esse em algum lugar. Com uma solução elegante surgiu outras depois. Então, é até uma coisa que a pessoa pode ficar até sossegada. Muitos dos problemas não, é, não nasceram originalmente com você. Né? Veio com alguém e alguém possivelmente já, já, já resolveu essa parada aí. Então, acho que para o cara começar, começar ali na linguagem que ele quer, certo entender muito bem a base da linguagem que ele quer e estudando matemática enquanto isso. As outras coisas, banco de dados, o modelo de machine learning, de p-learning, isso vem com o tempo. Tá? Então, vamos... O básico bem feito, sensacional. O resto a pessoa vai adquirindo ao longo do caminho. Eu só ia complementar na SQL aí, e aí é,
0: é uma piadoca, mas muita gente já vivenciou. Se quando for estudar aí o SQL aí, por favor, delete sem air nunca e update sem não, 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 pelo
1: amor de Deus, update sem air. É justa causa, hein, galera? Vocês estão <risos> ouvindo aí, vai fazer o update sem cláusula air aí. Se... É, é, você vai passar no RH com certeza tem que se tomar muito
0: cuidado se cuidando. tiver backup, ok, né? se for em produção, aí você derruba é, a gente não, tá aí falando o seguinte, só pra quem não entende o que a gente tá falando né? pra sair um pouco do Tecnês é como se você uhum. falasse assim meu banco de dados é minha família são quatro pessoas, Maria, João, Joelieta e Mariana você fala assim, eu quero trocar o nome da Maria porque ela casou, a minha filha casou vai ser Mariana Silva Aí você vai lá uhum. e fala, vamos atualizar o nome para Mariana Silva. E você não fala que você quer atualizar só o da Mariana. Aí você vai colocar todo mundo como Mariana Silva. Exato. Né? É isso que vai acontecer. Mas vamos aqui, só para deixar registrado, já que a gente está num momento aqui mais leve, é, uma colega nossa, em um café, muito tempo atrás aí, não estava prestando atenção no que a gente estava falando. E aí a gente foi validar com ela se ela tinha prestado atenção. Ela falou, não, prestei atenção sim, né? E aí surgiu a seguinte expressão pela validação, né? Constatação dessa pessoa, né? Que quem estuda física é uma pessoa física. E quem estuda direito é jurídica. A gente não vai falar o nome aqui.
1: Ah, mas foi sensacional esse dia.
0: É porque a gente tava falando, pô, vou conversar aqui com o Matheus, vamos gravar e tal, né? E ele, pô, dá aula tal, de física, não sei o que. Não, então é uma pessoa física, né? Então, quem estuda direito é pessoa jurídica, né? Então. A gente deu muita risada <risos> Foi muito bom Matheus, aproveitando aqui é, uhum? Estamos chegando aqui nessa parte, que é a parte mais curiosa Que é o que vai uhum. estampar a vitrine Desse episódio aqui Eu sempre fazia, cara, uma comparação Eu tinha que ficar estudando o perfil das pessoas tal, Na elaboração de pauta para comparar a jornada, seja pessoal ou profissional Com algum desenho Ou personagem Cara, é, é muito complexo Porque às vezes você pode tipar e a pessoa não gostar Nessa temporada eu estou enverdendo uhum. a pergunta. Então, assim, com uhum. quem o Matheus acha que se parece? Seja um personagem ou desenho. Cuidado que você vai falar, porque vai estampar a vitrine e...
1: <risos> Tranquilo. <risos> o
0: pessoal vai entender.
1: Vai entender. Ah, com quem eu me pareço? Tá, vamos lá. Eu, como um, um grande amante da dos animes, né, do mundo, das animações japonesas aí, cara, tem um anime que eu gosto muito, que é o anime Naruto, né, muitas pessoas devem, devem ter assistido, devem gostar, né, e tipo assim, fora a história do personagem que é o Naruto, que é esse que, que é o loirinho e etc, o que estampa o nome do anime, né, tem um personagem lá, que é um personagem que seria como se fosse uma reencarnação anterior dele, que se chama Hashirama, né? H A S H A S H I, é isso, é, seria E ele seria uma reencarnação, uma encarnação anterior, certo? Mas por que 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 eu acho que eu me identifico muito com, com os dois personagens, né? Tanto Naruto quanto Hashirama, né? Porque eles descendem de uma linhagem que o princípio pelo qual é, eles lutam e governam é sempre pelo, pelo bem-estar das pessoas, né? Então, é que a história é muito complexa para explicar em, em poucos minutos, né? Mas vamos dizer que o, o Hashirama ele é uma pessoa justa, certo? Que mesmo a, a, o seu pior inimigo, seu maior rival, que foi um dia seu melhor amigo, ele tem, ele tem um apreço muito grande é, pela pessoa, e para ele o importante é o bem-estar da vila, onde ele construiu essa vila, que se chama Vila da Folha, né, no anime, uh, e também pelo perfil que eu quero talvez seguir enquanto um líder no futuro na área de Data Science, que faz até uma, uma noção aí, né? que não, não é só a parte técnica, é uma parte que envolve também cuidar, daquela pessoa no emocional, porque você sabe, Rogério, enquanto uma pessoa que gere pessoas, certo? Que uh, você tem que ter o um engajamento da equipe também para as coisas fluírem ali. E eu vejo nele um perfil de liderança calma, tranquila, e alguém com uma simplicidade muito grande que herdou dos seus antepassados lá a parte de, da sabedoria e da sua conexão com a natureza. Que é muito importante também, então eu acho que esse seria a pessoa que me representaria aí no mundo de um personagem
0: bacana, vou contar uma curiosidade aqui não dá muito pra ver, mas aqui no, no fundo tem, um, tem uns dois pontos aqui é, uhum. e foi me dar de, de presente de aniversário a minha esposa, aí ela chegou assim olha, tá aqui, seu presente, não sei o que eu abri, olhei tá bom, beleza aí, ah, você não gostou? esse aí é o Goku eu falei, então você me deu Naruto. Você
1: me deu Naruto, então você me deu Naruto. Então, é ah, mas o cabelo é amarelo. Mas a história é
0: diferente. Pô. Mas a história,
1: esto... pô, não fala isso, né? Quase um pecado, né?
0: É, porque a pessoa não conhece, mas eu falei, pô, tudo bem, acontece, tá aqui. Então tem lá o um Naruto Sim. ali. E aí eu comprei depois o, o Super Saiyajin pra deixar o... do lado do.
1: Só pra falar, este é o Goku, né? Exato.
0: O, o ponto não é nem esse, tem um quadro aqui desde a evolução, né? Da primeira evolução, quando ele era um menininho com macaco, etc., até uhum. virar o, o, o nível 1 e agora já tá acho que no é um 5, tá de cabelo azul, tá um.
1: Ah, é, é tem o nível Deus, né? E agora o instinto superior. Eu acompanho um pouquinho aí. É isso aí, do... eu,
0: eu não tô porque da meia-noite aqui eu já tô
1: embateado. já Já estamos é, querendo descansar.
0: Bem isso, né? Porque não dá. Tá, tá puxado. Matheus, é, como é que tem uhum. assim, a, a quarentena praticamente acabou, abre aspas, estamos voltando ao normal, com algumas restrições, tem empresas uhum. que estão ah, né, flexível, tem outras que não. Mas como é que tem
1: sido a sua rotina aí nesse período, cara? Cara, eu vou te dizer que o começo ele foi um, um pouco mais complicado. Não, assim, hoje eu sou Rufu Romeos. Ah, só vou assim quando a equipe quer se reunir e tal mas o começo é aquela coisa, né, eu lembro do começo da quarentena, tipo, nossa, que tranquilo não precise ir mais pra empresa e tal, mas vamos trabalhar à distância e não sei o que passou, sei lá, uns quatro meses já falaram, mano do céu, não aguento mais isso não vai acabar nunca eu não vou sair mais de casa tava sentindo até saudade do escritório da empresa, né de tudo, né querendo sair. Mas, cara, a minha rotina ela foi, é, ela foi se adaptando com o tempo. Hoje eu me sinto mais adaptado à rotina da quarentena, né, da, do, do distanciamento e tudo, mas eu vou, eu vou confessar para todos que estão nos ouvindo aqui que foi muito complexo. Tipo assim, é porque você ajustar um modelo de trabalho que antes era presencial foi uma quebra de paradigma também. Mas também me fez entender que Cara, muitas profissões, inclusive o cientista de dados não precisa estar tá lá para poder resolver o problema, a gente consegue resolver as coisas da onde a gente está. Então, assim, é, é uma coisa geral, né? Porque você também tem que aprender a dissociar trabalho do seu ambiente familiar, que era uma coisa que a gente já fazia isso naturalmente, porque trabalho é trabalho, tá na rua, você chega em casa uma outra vida. Agora as coisas estão se cruzando, né? Você trabalha no mesmo ambiente, em que você dorme, come, né? quer aproveitar outras coisas. Né? Então é uma questão de, de, de adaptação. Né? Mas hoje está bem mais tranquilo, hoje tem uma segmentação de horário para fazer cada coisa, para você não convergir os dois mundos a ter uma, uma colisão muito forte. Né? Então é mais ou menos assim que está sendo agora.
0: É, eu estava lendo um artigo recente acho que do diretor global de RH do Google uhum. é, ele acha que o normal né, antes da pandemia em 2019 e tal, é, volte daqui a cinco anos ou seja até 2027 esse modelo que a gente tem é, acabe até porque eles também estão sentindo eles têm a questão é, das pessoas, da convivência etc, bom, a gente como uhum. um ser humano a gente precisa viver da um convivência né? uhum. é, é fato, não somos máquinas, não somos machine learning, né estamos aí que, que, que melhorar mais. tem um artigo aí que saiu do, do desse cara de RH, vou ver se eu acho, coloco aqui na descrição o pessoal poder depois ler, ah, mas é mais interessante assim, tem algumas provocações, fazem sentido mas eu acho que vai depender muito porque, é, dada a globalização tá tendo um abre aspas, um canibalismo, né? Tá tendo os mercados é, mais fortes, né? Então, o pessoal tá tudo contratando um monte de brasileiro aqui. E o brasileiro Sim. tá ganhando em euro, né? Não tá precisando sair. Pro cara que tá contratando lá fora, tá pagando barato pela nossa mão de obra. Tem muita gente boa trabalhando, ganhando aqui no Brasil em dólar. Então, tipo, tava conversando com, com um cara de uma empresa de cyber... Ele comentou que ele perdeu o, o melhor cara dele que ganhava, Salve, engano, era 16 pau-mês, CLT, por 8 mil. Mas, pô, uhum. não tô entendendo. Você tá me trocando pra ganhar por 8 mil não? Tô vendo? Pra ganhar 8 mil dólares. Dólares. Mas, cara, 8 mil dólares na época que o cara me contou, o dólar tava 150. O cara saiu de 16 pra quase 50 pau-mês. Óbvio, tem imposto, etc, declaração... Sim, o cara praticamente triplicou o salário dele Então assim é, uhum. Eu acho que faz sentido que o Gol coloca Mas nesse caso da globalização Ainda assim Ou esses caras de fora vão montar uma sede no Brasil na representação e tal cara, Ou vão continuar nesse modelo entendeu? Nem
1: vão, vão continuar nesse modelo E tipo, eu vou te dizer uh, O pessoal lá de fora Tá aproveitando essa onda, cara o Brasil que não se cuide... Porque tá tendo uma migração também... Eu não quero... A movimentação dos profissionais de tecnologia hoje... Não é quase se manter aqui... É tipo assim... Mano, eu vou me capacitar... Eu vou aprender minimamente o inglês ali... Porque cara, eu quero um trampo na gringa... Quero trabalhar na Europa... Quero trabalhar na América do Norte, no Cana Canadá, meu amigo. Principalmente que teve uma onda migratória de brasileiro para lá na área de de, de Dev, né? Principalmente programadores Java muito grande. Tipo, então assim é tá ficando bem nítido isso, né? E eu acho que não faz muito sentido. Essa, essa volta, pelo menos para a maioria dos trabalhos, porque eu li uma matéria também que os Estados Unidos, alguns lugares, como o estado da Califórnia, quer adotar o um modelo de trabalho de quatro dias na semana ao invés de cinco. Então eles estão querendo, inclusive, diminuir carga horária. Então, ou seja, eu li é uma transformação.
0: Coisa, eu li alguma coisa recente, desculpa. É, também vamos uhum. de quatro por três aqui no Brasil. É, até para flexibilizar também a parte de jornada, contratar mais pessoas e tal. Tá em discussão, é, Isso aí, pelo que eu tava vendo no artigo também, é, vai depender e aqui acho que vai demorar um pouco mais pra pegar porque vai depender de negociação com sindicato. Aí, entra um pouco mais embaixo, tem interesses da, entre as partes Olha. porque 4x3, por cara, vou te falar é, hoje a CLT pede 44 horas, né? Uhum. Mais, minimamente. 4x3 seria 11 horas trabalhar, né? Ah, ou o cara vai pagar menos e contratar mais. É, eu não sei. Eu, eu, eu confesso que tem que esperar desenrolar os dados, mas diga aí o que você vai falar.
1: Não, eu ia falar assim que quando a gente fala nesse assunto, é, é mais delicado. É mais delicado. Então, existem leis a serem seguidas e quebrar isso é muito difícil. Se você chegar hoje né, e falar assim, não, nós vamos adotar um modelo 4, 3 galera vai querer quase te apedrejar, né? Então, é bem complicado. Até mesmo porque é, tem pessoas que vão usar a justificativa, como, por exemplo, na França, no início dos anos 2000, eles tentaram utilizar isso e deu errado. Mas, tipo assim, é muito fora de contexto, né? Então, foi muito, muito complexo nesse sentido.
0: Depois eu vou achar e coloco aqui, mas é, uhum. é, bem, é bem curioso. Mas, porque pode ser, o... Um, um o mercado Série que a gente conhece tá mudando. Assim como já mudou, Sim. teve lá o PJ, PJ Flex, etc, né? Uhum. Mas vamos parar de falar disso, assim, de cá, que é muita dor de cabeça. Vou provocar você hum. é, nessa parte aqui que eu sempre, eu sempre vou pro, pro, pros dois extremos, né? Então, qual foi o maior desafio que te motivou a mudar, cara? Seja positivo ou negativo aí, né? Coloca aí.
1: Acho que o maior desafio essa daí é complexa, mas assim eu acho que o maior desafio que me motivou que me deu motivação a mudar foi a partir do momento que quando que nem quando, quando eu decidi eu e minha esposa, a gente falou assim não, nós vamos ficar juntos, certo? que é uma situação de construção de uma família certo? foi nesse momento, esse é o principal momento na minha vida que me fez enxergar coisas que antes eu não enxergava e me deu o pontapé para começar a mudar. Porque até então, é aquela vida, você tá sozinho, você vive como se não houvesse um amanhã e tal. Ah, não, vou tranquilo, vou num ritmo. Só que o fato depois que eu fiquei junto com a minha esposa e ela me dá muita força até hoje, né, o meu principal, minha principal, minha melhor amiga, assim, é uma pessoa que tá sempre junto comigo, foi a pessoa que me deu a a força necessária para eu sair de uma visão deturpada, que era aquela coisa que eu te falei lá, ah, vou ser professor, não sei o que, só vou dar aula, não sei o que lá, me fez ter uma sobriedade maior sobre o entorno e me deu a motivação. Porque a partir do momento que decidi ali, nós vamos construir uma vida, foi nesse momento que eu falei, hum, a pegada é diferente do que estar sozinho. Vamos correr atrás de outros atributos, então esse foi o, o maior desafio, né foi a partir daí que tudo começou
0: é isso. bom casou, juntou já não é mais decisão só, né porque, mas exatamente pessoa, você, você tem outra pessoa dependendo de você
1: sim, é... porque uma decisão não afeta mais só você mesmo, é uma decisão que afeta um conjunto então é uma pegada diferente é isso aí.
0: Já tem que lavar as cuecas
1: e cancinha <risos> junto aí, Sim. né? Tem que cuidar, é.
0: tirar o lixo, fazer comida, tem que pagar os boletos juntos. Cara, vamos para outro extremo, né? É, se eu te falasse assim, pensa hum. no primeiro momento que vem na sua cabeça o uhum. que mais te deu alegria ou felicidade. É no primeiro. Aí você vai
1: falar. Meu casamento. Essa é tranquila. Eu imaginei que você, tá. é imaginei que você fosse falar. Porque o, o nosso casamento foi uma coisa muito especial porque eu casei na pandemia em 2020, certo? Então foi um momento que a gente tava, antes da pandemia, pensando marcando as coisas pra casar, mas enfim, aconteceram muitas coisas aí a pandemia, tivemos que cancelar um monte de coisa e no, com a perspectiva de nunca saber quando vai voltar, fala, não, como é que eu vou casar? A gente já morava junto mas cara, mesmo assim Teve situações que favoreceram e a gente conseguiu casar. A gente fez um modelo de casamento que se chama "lopement Wedding, né? que é um casamento onde só os noivos e o celebrante. Né? E o pessoal do espaço lá onde a gente estava. Né? Mas é um, é um tipo de celebração que não tem convidado. Seria uma cerimônia para os noivos. Porque também é uma, é uma história interessante. Né? Você casa... Mas você, você não vive, você não curte tanto o dia da festa, do casamento, etc. Porque é noivo e noiva, bicho. Tem que sair cumprimentando convidados, receber não sei o que, tirar foto ali. Cara, é só depois que todo mundo foi embora que você vai conseguir comer alguma coisa e tal. Então foi muito legal essa experiência, porque foi uma coisa íntima. A gente conseguiu curtir um ao outro, desde a celebração até o nosso jantar, o brinde e tal... Ah, não teve convidado. Cara, isso daí, inclusive, não é uma coisa que é novidade no mundo. Você vai ver na Europa e nos Estados Unidos, tem um monte de casamento assim, bicho. A gente que, culturalmente, a gente quer reunir todo mundo, fazer aquela bagunça, pá, música tal, vamos interagir. Mas, cara, sem dúvida e sem sombra de dúvidas, o melhor momento e mais feliz da minha vida foi meu casamento. Sem dúvida alguma, sem dúvida você tá falando aí, o lugar é mais comum de ver isso em Las Vegas, né? Ah, não. Ali, ali é embaçado. Ali, ah, ali envolve é... o fator álcool também. Ah, mas, mas, da ali, galera lá. mas ali é
0: o noivo, a noiva e o... Ah, o não. Ali, né? Casou em Vegas é isso. Fica em Vegas. Casou em Vegas. <risos> é o que
1: acontece em Vegas fica em Vegas. Isso é verdade.
0: Não, tá falando isso, mas quem que foi que eu vi? Foi um ex-diretor lá da, da empresa que postou. Ele, ah, essa foto do nosso casamento em velho. O cara já era casado, obviamente. Aqui no uhum. Brasil e tal. Mas ele tirou uma fotinho naqueles púlpitos tal. O casamento é em velho. <risos> esse puta merda. Mas cada uma, Matheus, tem algum projeto pessoal, cara, que você tá conduzindo? Algo que você quer compartilhar aqui? É o momento de você comer o seu peixe.
1: <risos> Agora, por enquanto, eu tô me consolidando, né? Enquanto já profissional do data science, já tô consolidada, agora eu tô nessa parte de também dar aula na área do data Science e da programação, né, então eu tô investindo nessa área dos treinamentos também, né, então futuramente pessoas que querem aí precisando de alguma coisa, é <risos> um papo coaching aqui, não, brincadeira ah, mas a é... Coloca, a gente coloca é... o link do LinkedIn e você
0: trata coloca o link
1: do LinkedIn aí, mas eu quero investir no futuro aí, é uma coisa que eu penso a médio e longo prazo aí na parte de treinamento né Uh, focar na carreira do cientista de dados aí de uma maneira completa, mas por enquanto os meus projetos nesse caso aqui são coisas mais, vou me consolidar na área do ensino, né? Que eu já estou fazendo isso agora e continuando migrando na carreira de dados, porque hoje eu sou especialista né? na área técnica seria a última etapa mas eu quero seguir uma carreira de gestão também, então estou migrando para esse ponto aí, para pegar uma coordenação gerência de Data Science no futuro então seria mais ou menos
0: isso. Ah, mas já tá no caminho, então tá. Sim? Tá tudo seguindo. Um... Só toma Exato. cuidado aí, pessoal, te abordar, né? Não sei se vai te abordar, ver um contrato. Você não tem multa aí com as empresas que é... você Então, gente, é uma brincadeira matura. aqui. A gente vai ter o LinkedIn de fato aí do, do Matheus do LinkedIn, é, das outras redes que ele vai compartilhar. Tá? Se for proposta de emprego, é proposta. Se for fila, <risos> aí vocês resolvam com o Matheus, eu não tô ganhando nada com nada. isso Nada. <risos> Matheus, agora Oi. vamos para os quadros que a gente já Claro. Formou, porque aqui é tudo combinado, né, é, fala assim ah, nossa modéstia, tem que ser, né é, então, o quadro que a gente tem aqui é o válvula de escape, né? então é, a parte de você falou da pandemia né? então esse projeto aqui esse podcast, ele nasceu uhum. como uma válvula de escape para mim então, para evitar o burnout, um monte de coisa. E a pergunta que fica para você é o que, que você faz para extravasar, uhum. relaxar, ter um momento seu que você fala: Cara, certo. é isso aqui. O que, que é a sua válvula de escape?
1: A minha válvula de escape, Rogério, hoje, muito. Eu gosto muito de música. Gosto muito. Então, sempre é, pego. Por exemplo, em tempos de trabalho, eu gosto de trabalhar ouvindo música. Porque eu, eu acho que é uma parte que me ajuda a concentrar. Tem, é, é até meio estranho, ah, não, mas ouvir música não te atrapalha? Depende da situação. Que nem, por exemplo, para estudar, gosto de uma música clássica, que aí não tem alguém falando, é mais instrumental e tal. Mas mesmo nos momentos que eu estou pensando fora de estudo e trabalho, acho que os momentos é mais a questão de, de pegar leituras da minha área, por exemplo, para pegar, da área de tecnologia, né? Quem é cientista de dados. Conhece dois lugares, que é o Kegel e o Gartner, né? que são dois lugares para você adquirir informação, muito legal. né? Uh, então eu gosto de ler sobre a minha área. Uh, faz tempo, eu, uma coisa que eu gosto muito, só que é muito difícil conseguir fazer isso nesse momento, dado a quantidade de atividades que eu tenho hoje, é pegar livros clássicos mesmo para ler, que eu sempre gostei. Mas hoje no meu dia a dia o que me faz focar um pouco assim, é a questão da música principalmente estando trabalhando ou fora do trabalho, ouvindo vários tipos de música, desde um rap, um rock, uma eletrônica e tal, mas é o é um momento que eu consigo me desconectar e me desprender, tá certo? Então, eu acho que é, são os momentos... E também assistir filmes e séries, né? Com muitas pessoas, né? Uma Netflixinha também, quem não gosta, né? Então, seria mais nessa parte aí, só que eu acho que a música ela é mais forte aí. É.
0: Concordo com você, eu sou do time música também pra dar uma, uma bela fugida, acho que, acho que é o meu melhor refúgio. Se eu não tiver musiquinha, cara, eu brinco, né? Se eu não tiver uma caixinha de abelha na minha orelha fazendo um zoom, 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 é, qualquer conversa paralela já me irrita mais que qualquer coisa. Então eu preciso, nem que seja só blá 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 na orelha pra poder né, é, concentrar. E indicações, aqui a gente tem o põe na balança. Por que, que chama de põe na balança? Você vai falar, quem vai pesar se é útil ou não é quem tá ouvindo. Então, fica aberto aí para você fazer as suas indicações, seja música, livros, séries, filmes, viagens, etc.
1: De indicações, vamos lá. Ahn... Uh... Vamos lá, nossa, até meio, meio difícil aqui, porque se a gente for pregar livro, eu sou fã de vários aí que podem fazer a gente viajar um pouco, né? Mas, por exemplo, quem gosta da área de tecnologia, tem uma série de comédia que eu acho fenomenal, tá legal? Que se chama Silicon Valley, que é o Vale do Silício, certo? É uma série de cinco temporadas, se eu não me engano, que foi produzida pela HBO, tá certo? Putz, aí conta a história lá do, do grupo de amigos que era da área de programação, né? Que vai criar uma empresa, vai se tornar um unicórnio. No... Eu não vou dar spoiler, mas é sensacional, é até meio motivador aí para quem gosta mesmo de tecnologia, tá certo? Filme, filme inspirador, assim, pensando numa área mais científica e tal. Tem um filme que eu gosto muito aí, tá certo? Que é o Interestelar, tá? que é um filme de três horas de duração, né? E você não pode também chegar para a pessoa e falar assim... Ah, quer ver um filme sobre física de três horas? <risos> não vai dar certo. Fa Só chegar assim... Pô, bicho, tem um filme aí da hora, Interestelar. Tô, assiste aí, né? Senão a pessoa também não, não se interessa. Mas foi um dos filmes assim, que eu vi uma quebra de paradigma... Que você foi trazer um conceito abstrato de ciência... Que é os buracos negros, certo? E a noção de espaço-tempo... De uma maneira cine cinematográfica sensacional... Não é porque eu sou físico, é porque ele, inclusive, tem muitos depoimentos, não é que você acha na internet de pessoas que começaram a ver de uma maneira diferente a questão da Puta, Eu achava que era um bagulho meio sinistro ali, mas nossa, o filme me abriu a cabeça, né? Porque ele traz conceitos que são complexos, tá? Como uh, tempo, certo? Tempo e gravidade, que são coisas difíceis de você explicar para um leigo, e ele trouxe de uma maneira lúdica no filme, com efeitos especiais e tal, né agora livros, cara, livros eu teria uma, uma bagatela de livros para serem falados neste momento tá certo mas eu acho que livros uh, que, que podem fazer bem a pessoa que talvez a primeiro momento a pessoa não entenda na vida, mas ao, com o tempo acaba extraindo informações importantes que é o meu livro favorito, não posso deixar de citar isso, que é o Pequeno Príncipe, cara Acho que, assim, até hoje, desde quando eu comecei a dar aula e etc., eu sempre uso ele em aula, pra você ter uma ideia. aula de Python lá, comendo, o, o negócio arrepiando ali, e eu citando o Pequeno Príncipe pra galera. Cara, é um livro que, que até hoje, toda vez que eu leio, livro desse tamanho, 90 páginas, fininho, né? Cheio de imagem. Cada vez que eu leio, extrai extraio uma informação diferente. É absurdo, cara. Eu acho que, assim, eu poderia ser... Se tá Nietzsche, se tá Kant, se tá Maquiavel aqui, mas não, cara. Foi o francês Exupery é. aí, que com uma simplicidade do cão, que é um livro que era para ser um livro infantil, ele toca, a gente. Então, acho que seria mais ou menos nessa linha aí do que eu teria para recomendar. E eu acho que o principal deles aí seria o Pequeno Príncipe aí. Ah, não é um livro de programação, mas, cara, vai mudar a sua vida, assim. Eu, eu vou, vou falar negócio. negócio
0: tem o, um cara que a gente testou pra falar de, de saúde, de trabalho e de finanças, o Danilo não me recordo qual episódio mas foi na primeira temporada e ele eu sigo ele né, no, no perfil lá do Insta e ele postou coincidentemente, é, ele falou cara, já é a quarta vez que ele lê no ano O Pequeno Príncipe e aí ele colocou lá umas anotações, né? Então, todo mundo conhece O Pequeno Príncipe por causa daquela que tu te torna Responsável
1: pela Eternamente que responsável é por aquilo que criativo. Beleza.
0: Essa é que virou, né? Comunzinho pra todo mundo. Agora, tem, tem muito valor, né? Ele fala da amizade, da valorização das pequenas coisas. Cara, tem assim. Tem ah, uma muito, série de
1: coisas. Tem, tem
0: muita perspectiva, né? Então o pessoal não dá muito valor. Mas eu vou falar eu tenho aqui no instante ele, tá? Aqui a gente já leu também algumas uhum. vezes. E, de fato, ele tem, tem muito valor que agrega se a pessoa é, fizer a leitura com um outro olhar. Não apenas, ah, é uma história de criança, né? É, muda muito a história aí.
1: Tá louco, cara, não tem como. E se a pessoa, às vezes, tiver interesse, até é interessante você estar, que tem o filme dele na Netflix também, se a, a adaptação aí, né, para um desenho. Essa frase é muito famosa no livro, mas uma frase que me marca, que eu posso dizer que a frase principal que eu cito ela muito é foi o tempo que tu perdeste com a tua rosa que a fizeste especial. Acho que é sensacional essa frase. Ela transcende espaço-tempo, assim, é um negócio sensacional, porque ela mostra assim, cara, você fez uma escolha na tua vida, segue ela, é teu coração, é a tua vontade, né, não é porque o mundo, às vezes, fala assim, pô, você só é mais um na multidão, que nem a pessoa que escolhe o Deira Science mesmo. Nossa, quantos cientistas de dados tem aí? Será que eu consigo ser um, um profissional competitivo no mercado? Cara, não importa. Você escolheu a área, seja um bom profissional nela. É sendo um bom profissional, você estudando e você se dedicando, que você vai chegar lá. E é por isso que eu cito o Pequeno Príncipe em Aula. Porque chega um determinado ponto da vida do aluno que é engraçado. Chega uma hora que ele, ele tem um pico de felicidade, depois ele tem um pico de queda que ele acha que ele é muito inútil, que é muito conhecimento e que o mercado vai engolir ele. E é uma mentira. A gente se sabota no meio do caminho, né? Então, eu acho que essa é a frase que mais impacta no livro para mim.
0: Bom, estamos caminhando aqui para encerramento. Agradeço aí Matheus o tempo, a disponibilidade. Eu que agradeço. Eu que foi foi bem difícil aí a gente conseguir as agendas, etc. Mas sim. conseguimos, né? Conseguimos, finalmente
1: conseguimos. Estamos <risos> pelo
0: menos 4, 5 meses tentando aí, mas deu certo no um mínimo. tempo. É, agradeço de fato aí, vou colocar aqui as suas redes: o LinkedIn. Se tiver Instagram, depois você me passa aqui, a gente já coloca. Passo, passo sim. Se tiver sinal de fax, massa, a gente vai deixar o pessoal na publicação. Então agradeço aí você que baixou o episódio. Reforço o pedido, compartilhe nas suas redes, ajude a gente a crescer, que é um projeto que a gente faz com muito carinho. Muito obrigado aí pela sintonia e até o próximo Ponto de Equilíbrio.